0: Огонь — это интересное слово. Просто я себя чувствую огнем. Любимая книга Мартина Инна Джекла Лондона. Она так и начинается. «Жар души сохранить бы до конца дней, хмелём мечты упиваться упрямо». И это
1: был ответ на вопрос, как поддерживать внутренний огонь и интерес к своему делу.
0: И вот этот «жар души» — это вот просто метафора всей моей жизни.
1: Привет, собеседник, это Азамат. Я в этот раз без Аймана и Умарсояна, но у меня для тебя отличное интервью с интересным человеком. Айсана Яшим, редактором онлайн-журнала «Виллдж Казахстан».
0: Да, Меня зовут Айсана, я генеральный директор, соучредитель и главный редактор сайта «The Village».
1: В своем представлении ты сказала, что ты журналист, пишущий журналист и редактор. Да. А сейчас ты кем себя больше позиционируешь? А, Редактором все таки или да, журналистом? Вообще
0: я работаю в журналистике 7 лет. Uh-huh. То есть я работала в Forbes, в Esquire, в SNC, там, в STP. Я проходила весь этап становления от журналиста до а, главного редактора. И а, сейчас я ухожу от традиционных процессов и больше буду заниматься стратегиями, клиентами, а, партнерами, коммуникациями. То есть сейчас uh-huh. больше уже как медиа-менеджер, uh-huh. this woman.
1: Я, кстати, вчера смотрел... Uh, выступление Айер mm-hmm. не знаю, это значило или нет, это журналист, американский uh, главный редактор This American Life, и он говорил, что вот он, он начинал в 20 лет или в 19 лет в NPR, uh, mm-hmm. он был журналистом и в итоге через 17 лет после своего 20 летия он, на, он начал This American Life, и он говорит, что сейчас он как раз-таки вот бизнесмен, mm-hmm. ему нравятся продажи, он, он, mm-hmm. uh, он общается с партнерами и все такое, то есть в журналистике очень много таких сфер. Да. Под сфер Как впрочем, а... наверное, в любой специальности
0: Ну, вообще, вот я недавно а, прочитала книгу И там есть а, три пути Ну, то есть три пути предпринимателей Первый путь — это путь лидера Это человек, который объединяет, вдохновляет да, Направляет людей Второй — это путь мастера То есть человек, который что-то умеет классно, да, потом он это делает лучше и больше, и создает предприятие, уже какую-то, ну, большую компанию на основе этого. И третье это путь такого помощника, серого кардинала, человек, который как бы больше, как бы он не особо заметен, да, но он играет такую существенную роль и помогает там тому же лидеру или вообще там, может быть, он и есть самый главный, да. Но я перехожу, скорее всего, в первый путь, и это супер интересно, то есть это вообще очень сильно вдохновляет, заряжает, потому что меняется роль, меняются обязанности,
1: Прежде чем начать работу в Вилдж, вот ты вкратце упомянула, была и степь, были там и другие и сквайр да, Forbes да, да, издания. Угу. Но что для меня лично самое интересное, это твоя стажировка, я так понимаю, в Медузе. Почему мне это интересно? В Риге, да, это было? Да, да, да. А почему мне это не интересно? Это одно из самых, наверное, уважаемых это мной очень сейчас изданий. Круто, да. Плюс у них есть подкасты, как ты сказала, что классно. Мне просто интересно узнать, как у них это устроено. Да. Чему ты научилась
0: Да-да-да. Если ты знаешь, Медуза, команда Медузы, они вот, получается, сколько, три года существуют. Да. До этого большинство из них работали в ленте.ру. Угу. И они делали вообще лучшее, там, СМИ, они делали крутые расследования в ленте. Даже вот их подача в СММе, они сделали революцию. То есть у них там были вот эти вот мимасики, Ну, было очень круто, как по-своему они вели твиттер, да. И потом, вот когда случились митинги на Волотной, пришла верливая редакция, им пришлось уйти. И они переехали, и это просто пример журналистики в изоляции. Ну, то есть они переехали в Латвию, в другую страну, и оттуда сейчас делают лучшие СМИ на русском языке в мире. Они сейчас э, законтачились в Басфит, друг другу шерят материалы. Очень крутые делают расследования, фичеры, даже Шепито, рубрика у них божественная. И я, когда там работала, вначале там писала новости, потом была в отделе там быстрого реагирования, потом даже в Шепито два дня пробовала делать что-то. И по договоренности ты работаешь две с половиной недели, ты ничего не должен публиковать в это время. Uh-huh. Здание было таково, что ты там вот делаешь то, что тебе говорят, ну в плане учишься, да, потом ты возвращаешься в свою страну, и в течение месяца ты делаешь на тему, которую ты уже выбрал, и озвучил в редакции какой-то материал. А так получилось, что когда я там была, в это время Ай Султан, наш известный режиссер, он выпустил клип ⁇ «Мия геншпили ⁇ про детей на 1 июня. Uh-huh. И он был такой очень...
1: На слуху. Как, да,
0: провокационный, там его обсуждали каждый день в 11 часов проходит ряд коллегия, uh-huh. ну летучка. Я запечатлела эту тему. Вот есть такой вот парень, там, ему 19 лет, он снимает клипы для скриптонита Дорн, Давайте, Они такие, да, давай делай. В общем, я сделала этот материал, у него там было 200 тысяч просмотров. Ну то есть на Бедузе мое имя, я такой, боже, <смех> такая честь, какая гордость была. То есть и... это
1: все было в течение этих слов В течение да недели. этого
0: времени и потом еще был Рамадан в это время. Я говорю, ребята, сейчас Рамадан и все на меня смотрят, но ну, они же успокойся. Да,
1: девочка,
0: да, ты да, 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 да. И они говорят, ну, как бы, ну, это не совсем интересно. Я говорю, ну почему не интересно? Давайте сделаем карточку. Ну, то есть, что можно, а что нельзя в Рамадан. Там, можно ли целоваться, можно ли делать то. Они такие, ну ладно, сделай. А я очень люблю анализировать. Ну, то есть, я вот люблю вот собрать кучу информации, сидеть, ковыряться в ней. И вот формат карточек, он отлично подходит к этому. В общем, я сделала эту карточку, и там столько было комментариев, хейтерских, везде, в Фейсбуке, на сайте, в Твиттере. Что вот тут Ислам пропагандирует? А посмотрите на фамилию автора, а всё понятно И они были в таком восторге, редакция очень обрадовалась Они любят такое, когда вот создаётся дискуссия mm-hmm. Я этих людей, которые там работают Я их читаю, наверное, ну, уже много лет Всем советую, кто слушает этот подкаст Прочитать книгу «Дорогая редакция. Подлинная история. Ленты. ру. То есть команда, ленты, э, главный редактор, редакторы Они написали книгу mm-hmm. о том, как они делали вот эту свою работу И, Если честно, я плакала вообще, когда читала Ну потому что... Они делали такое большое дело, и они сейчас его продолжают делать. Медузи, это это не просто работа, это не просто даже там призвание, это, это реально дело жизни. Ну, то есть они переехали в Латвию, я же видела, как они живут. Они вообще не интегрируются особо с обществом. Они живут, они приходят на работу утром, они очень много работают и работают и работают и все. Как бы да, у них конечно там есть своя жизнь, но они не как бы они как на космическом корабле там. В Латвии. Самое главное, что я оттуда вынесла, это то, что я вот сидела с ними. Вот я их читала столько лет, для меня это были боги, да. А тут я сижу с ними, общаюсь с ними, и вот вот это ощущение, то, что ты в семье, ну в плане есть люди, твои единомышленники, там пусть в другой стране, там пусть они пишут о России, да, но есть такие люди, и это очень сильно заряжает, на самом деле. Ты понимаешь, что как бы да все круто, я тоже могу, ты можешь, там мы все это сделаем, с южим. Потом вообще их порядки, как они общаются, менталитет. Вот такие вот тонкие моменты, больше вот soft skills. Mm-hmm. вот это самое главное, что оттуда я вынесла. А вот именно по процессам ничего такого прям мега удивительного. Понятие, когда ты уже работаешь много лет, ты уже понимаешь, что при этом так строить. Там, не сказать, что ты научился писать. Там.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Когда-то в детстве давно я тоже хотел стать журналистом. Не знаю почему, скорее всего из-за того, что я смотрел вот передачи и думал, о, этот репортер там... Бывает в разных странах, и это круто. Да. Uh-huh. Но журналистом я не стал. У меня возник такой вопрос. Если журналистика — это жизнь, можно ли сказать, что журналистами не становятся, а рождаются?
0: Такой большой вопрос, сейчас объясню. А в журналистику люди приходят по разным причинам, у каждого они свои. А, например, даже в нашей команде у каждого журналиста свой драйвер. То есть, например, у меня это... Я люблю, в принципе, узнавать что-то. Ну, то есть я, например, когда узнаю какой-то новый факт, я я так радуюсь, как будто я в свою норку что-то принесла. Это первое. Второе — то, что я не знаю ни одну другую профессию, где я могу общаться с разными людьми и с лучшими в в своей сфере. То есть архитекторы, рестораторы, айтишники, юристы, финансисты. Это такая возможность, то есть расширять свой кругозор, навыки и так далее. И, ну и третье — это, конечно, справедливость, потому что журналистика — это, ну, не в нашей стране, да, но это все таки четвертая власть. Это как собака, которая лает на проблему. И мир доказал, история доказала то, что
1: журналисты очень сильно влияют. Сейчас же у нас в вузах преподается журналистика. Как таковой предмет, это он нужен или специальность нужна или нет? Почему, я спрашиваю. Есть такая аналогия, допустим, чувак может взять смартфон и записать офигительный какой-нибудь ролик на него, или, или даже фильм. Либо у нас появляется в мире и даже в Казахстане непрофессиональные музыканты, просто самоучки, которые взяли и записали крутую какую-нибудь песню. Праведливо ли это то же самое для журналиста?
0: Я так скажу, журналистика — это ремесло. То есть журналистики журналистике лучше не учиться, лучше получить какое-то фундаментальное образование, история, юриспруденция, бизнес, да что угодно, да, потому что ты познаешь в деле. А если у тебя нет этого фундаментального образования, о чем ты можешь писать, на какие темы ты будешь говорить с людьми, это сложно. Но это не значит, что не обязательно учиться. Если хочешь, можешь пойти на журналистику, да, но опять же, это зависит от человека. Мне кажется, все равно журналист это человек, который любит тексты, это скорее всего человек, который здесь там Читает книги да, Находится вот в поле информации И здесь опять же важны Soft skills То есть научиться писать можно Научиться брать интервью легко А вот именно что отличает журналист От многих других людей ну, В плане профессии да Это любопытство первое То есть ты ты жаждешь там, а что так, а как это происходит, а как это устроено, а почему там. И в своих сферах, то есть есть разные, есть политический журналист, да, есть там финансовый какой-то обозреватель, да, в своих сферах иметь вот это любопытство, жение внутри. Потом, мне кажется, все равно журналисту, у них есть такое свойство, это несогласие. Ну, то есть внутри есть несогласие, то, что, ну, вот так вот неправильно. Ну, почему, например, там, скажем, в нашей стране, да, не… Парламентская республика, президентская, да, и много-много всего, то, что это несправедливо. А кто еще, если не журналист, будет ну, об этом вещать, рассказывать?
1: Ну, вот ты уже второй раз упомянул нашу страну, поэтому я задам все таки этот вопрос. В каком состоянии сейчас журналистика в Казахстане, на твой взгляд?
0: Ну, в очень плохом. Журналистики нет, ну, в Казахстане, в плане как четвертая власть. А есть какие-то островки даже по сравнению с Россией у них вот эта либеральная форточка она открыта ну то есть есть Навальный который там что-то говорит да ему позволяют это говорить есть там тот же дуть да который спрашивает Путин красавчик да у нас у нас дудя невозможно делать что-то происходит что-то движется у меня есть оптимизм то есть я верю, что как бы все движется к лучшему, да, все, там, все улучшается. Но стил, да, как бы еще не все очень нехорошо. Uh, у нас нет свободы слова это факт. У нас uh, законы СМИ ежегодно ужесточает права журналистов. Журналисты это как обслуживающий, вообще какой-то персонал, да, становится, если они работают, а если они с правительством работают, например, наша компания, мы так сильно не работаем. У нас нет журналистов, которые ходят в суды или там ходят в, в, в парламент, да. А потом, вы знаете, вот недавно вышел рейтинг ⁇ Репортеры без границ ⁇ и мы, Казахстан, на 157 месте в рейтинге ⁇ Свободное слово ну, ⁇ Из 180 стран. Ну, это как, как вообще, да? Ну, то есть Зимбабве там впереди, и там еще куча-куча стран впереди. И такие есть на самом деле. Ну вот недавно то, что были обыски Forbes, да, и ротель там закрыли. Ну это очень плохо, но я верю, что будет лучше.
1: Джордж Орелл написал, что журналистика — это печатание того, что кто-то не хочет видеть напечатанным. В твоей карьере, получается. Какая была самая противоречивая такая статья, с которой ты работала? Возможно, цензура тебе не позволяла. Может быть, это писала ты в полку куда-то, так и не опубликовалась нигде. Было такое?
0: Я просто работала в Forbes, и там бизнес. Потом я работала в Esquire, тоже там такого прям сильно не было. В степи в SNC это вообще глянец. Ну, хотя мы делали, пытались сделать умный глянец в течение года. Из недавнего, ну, мы писали о шахтерах. Ну, то есть мы писали много на эту тему. С учетом того, что у нас очень маленькая команда, да, и там мы не какое-то информагентство. Мы постарались, это был наш гражданский долг вот, вот это сделать, да. Или тот же проект Ует Мес. Можно отдельно о нем поговорить, да. Но ничего такого, знаешь, чтобы вот прям позвонили и сказали что потому что, мне кажется, мы еще маленькие, потому что мы делали, вот мы, например, делали материал с пресс-секретарем министерства, и он рассказал всю подноготную, или там работник Акимата, если бы мы были бы более массовые, да, возможно, бы к нам постучались, или там про Уралманов писали, который вообще там один парень, он в открытую заявляет, я купил гражданство как бы МВД, да, тук-тук. <laughs> Но, в общем, никто, ничего не происходит.
1: Я, я рад, что ты упомянула, потому что мне как раз-таки в Village нравятся вот эти рубрики, да, у вас называется «Как все устроено». И вообще «Как все устроено», наверное, моя любимая рубрика у вас. И «Эксперимент» или там «Личный опыт», да, по-моему, «Эксперимент» или «Личный опыт». Все остальное у вас как классифицируется, как просто ежедневные новости или...
0: Такое слышал от некоторых людей, что мы темная лошадка. Вообще, что такое village? Есть такой автор, Маршал Маклюин, он написал книгу Medium is a Message. Ну, то есть он исследует медиа и так далее. И он заключил то, что сейчас, скажем, 25-летний алматинец или астанчанин, он особо ничем не отличается от 25-летнего жителя Берлина, Лондона, Нью-Йорка и так далее, потому что мы сейчас связаны на уровне смыслов, на уровне информации. Это все, и поэтому весь мир — это такой глобал виллаж. Поэтому, когда ты приезжаешь, скажем, в Алмату, и ты узнаешь одного человека из одного комьюнити, через полгода ты будешь знать весь город. И вот поэтому как бы Алмата — это тоже деревня, и Астана — это деревня, виллдж. Но вообще у нас концепция в том, у меня даже это в в Инстаграме написано, оптимизм как форма протеста. Это сказал лондонский художник Мэтью, не помню его фамилию. Ну, в общем, оптимизм как форма протеста надежда как единственный способ выжить, потому что мы заявляем то, что наш город классный, наша страна классная, есть люди, которые которые делают крутые проекты, вот, вот, человек делает подкасты, да, как ты, а, и много всего происходит, не, не обязательно сваливать, вообще, это слово мне не нравится, валить, и мы хотим об этом рассказывать, люди, места, события, но есть и проблемы, мы их подсвечиваем, потому что, ну, без этого никак, мы должны их анализировать, но ну, не просто там шуметь, кричать, эмоции, да. давайте послушаем, давайте порассуждаем, вот, это концепция Вилджа, потом у нас, если смотреть именно технически, есть различные рубрики, там, город, люди, места о Еда развлечения. И вот то, что ты упомянул, потоки Тоже мои любимые потоки, как все устроено Личный опыт Просто в чем наше отличие от российского вёжа То, что у нас просто меньше материалов Сейчас будем увеличивать это количество Из-за этого мы не, не успеваем покрывать все рубрики И, возможно, поэтому люди такие Еще не до конца понимают вообще, Что тут происходит, вообще, куда я попал Но есть как бы последователи, читатели и это круто
1: Сам процесс выбора тем, как происходит Если какой-то у вас тиран или там диктатор Который скажет, ты напишешь на вот эту тему ты напишешь на а вот нам это. Нам
0: да. Я тиранда. Нет, я вообще не Тиран, кстати. Как это строится? У нас есть тоже редколлегия, летучка, но не каждый день, как в Медузе, потому что у нас нет такого объема а раз в неделю обычно мы собираемся и потом каждый говорит ну там вот я хочу написать об этом о том о том и мы разбираем каждую э, историю идею и потом нам часто пишут авторы они тоже отправляют свои идеи вообще главный критерий любого журналистского материала это актуальность есть э, длинные и короткие темы то есть короткий, вот сейчас шторм давайте там напишем да это актуально но есть и длинные темы которые всегда будут актуальны тот же УЯД да. можно и сейчас о нем написать и потом как бы пока эта проблема не решится или там например даже та или кумовство, ну в общем куча там проблем, о них можно много писать, если пишешь правильно
1: я, допустим, в числе твоих коллег Сижу на редколлегии вашей Еженедельной Я предлагаю да, тебе тему или статью И ты говоришь, да, это хорошо Или это плохо, или подумай И вернись с другими вариантами, и так происходит? Да.
0: Ну не только я, другие ребята тоже говорят То, что я сказала, сейчас ухожу Больше из редакционных процессов Они уже сами по себе Ну то есть они очень хорошо работают Ответственные, дисциплинированы. Прежде чем приступить к любому материалу Нужно задать себе вопрос Мне кажется, вообще это в жизни всегда надо задавать вопрос, это чтобы что. Ну, то есть какая цель, в чем цель вообще всего, что ты делаешь. И точно так же план, ну это зачастую главное производстве материала. То есть, например, мы берем тему, и мы понимаем зачем. И потом уже становится понятно. И далее это уже все технические моменты. То есть заголовок, как это подсветить, куда. И ориентируемся на формат. То есть у Велджи есть форматы. Там Мы пишем в таком стиле. У нас даже интонация есть своя. У нас, например, наш формат ⁇ это то, что мы разговариваем дружелюбно, со спокойствием, уважением. Это вот наша интонация. Вообще еще хотелось прокомментировать, ну, вот конкретно вот в нашей стране, в чем проблема проблема то, что большинство людей они не понимают, там где журналист, а где блогер. И вот сейчас вот, вот этот разговор то, что там люди что-то пишут в Инстаграме, и вот они вот ну вот как бы пишущие просто не могу на это смотреть, когда люди вот ой ну вот он, он там уже пишет тоже, ну вот ты наверное тоже тогда делаешь и ты просто смотришь такой ну окей ладно я не буду ничего говорить.
1: Фундаментально в чем разница между блогером, который покрывает какую-нибудь тему, да определенную острую, скажем, тему, и журналистом, который пишет для редакции?
0: ну разница огромная вообще я сразу хочу пояснить то что я не против блогеров а журналисты не должны быть против блогеров либо блогеры против журналистов они помогают друг другу это хорошо но блогер первое он не несет ответственность за что несет ответственность журналист второе то что блогер он более ангажирован ты никогда не знаешь там а вдруг там, ему заплатили да и все такое У журналиста все равно есть какая-то этика ну не у всех я не говорю что сейчас там журналисты хорошие да но по стандартам да какие-то этические стандарты мне кажется нужно вести такой закон это деанонимизация ну то есть все равно журналист это публичное лицо он скажем опублику там расследование да, Или или что-то сделает есть там имя есть редакция понятно кто это сделал а блогеры он, они могут часто быть анонимными то есть, например, есть много известных пабликов, даже там в том же Телеграме, вот беспощадный пиарщик или еще там другие, да, и как бы он что-то напишет, они не несут за это ответственность. Поэтому нужно, скорее всего, деанонимизацию делать на законодательном уровне.
1: Надо подумать, я не уверен, что... Мне нравится просто анонимность, и в этом, наверное, сила анонимности, когда вот ты можешь больше сказать. Но хороший журналист, мне кажется, не побоится... Сказать, сказать так же жестко как, как какой-нибудь блогер. И вот такой вопр- вопрос у меня рождается. Есть ли у тебя подразделение журналистов на хороших и плохих? И как читатель журнала, онлайн-издания, как я могу определить, вот это была хорошая статья, а вот это не очень?
0: Ну, вообще, есть такое правило... Не все журналисты его придерживаются, то, что о коллегах нельзя говорить плохо. Поэтому я о коллегах плохо говорить не буду. Тем более в нашей стране и вообще в журналистике, когда в журналистике все плохо, ну как бы поносить коллег это вообще последнее дело. Они все делают что-то хорошее Но в плане они все равно привносят Наше информационное поле Но как определить, что статья хорошая Первое — это объективность Если, например, пишется о какой-то проблеме Обязательно ну, должно быть две стороны Статья не должна быть однобокой Это первое Второе — то, что ну, элементарная грамотность, орфография все такое. Я, например, не читаю дальше Если я вижу в первом абзаце ошибку Потому что для меня это неуважение Если он допустил ошибку тут То, скорее всего, факты там неправильные И все вообще все неправильно Бывает, что когда ты торопишься а бывает, что когда какой-то там ЧП и все такое, ты можешь допустить там описку или еще что-то, да?
1: Получается, ты все-таки склоняешься тому, что журналист должен быть именно объективным.
0: Блогеры как раз не объективные зачастую.
1: Я, мне как читателю всегда интересно в конце статьи понять а тот человек, который ее писал, он, он чего придерживается. Вот все за, вот все против, а в конце значит не должно быть такого. Но я думаю, знаете, ребята, я думаю, что это все-таки вот так Нет, да?
0: Это другой жанр. Есть такой жанр колонка. То есть если это колонка на английском называется OP, ты можешь выражать свое мнение Но это совсем другое, то есть там человек говорит Я там, например, там Айсана Шим И вот мое мнение, там, бла-бла-бла да? вот. Ну, во-первых, для колонок нужно иметь вес ну, то есть ты должен прожить там что-то Я не понимаю, когда колонки пишут люди, которые Вообще твое мнение не авторитет, да, скорее всего А в таких материалах нет Просто м-м, журналисты, они должны Рассказывать о чем то а потом уже Люди сами решают ну, то есть что им думать И это, это же высший пилотаж как раз Кому нужно твое мнение? Ты просто, ты просто передатчик Ну если так посмотреть, мы просто мессенджеры Но чтобы быть классным мессенджером Это очень сложно
1: У нас есть такая ежеэпизодная рубрика Называется «Что слушаешь? Что смотришь?» Что читаешь И я у тебя как раз таки третий вопрос И спрошу э, начнем наверное, с того, что ты посоветуешь посмотреть
0: Если конкретно вам интересна журналистика Я советую сериал Room. Очень крутой сериал, он заряжает именно дух Если не про журналистику Потому что мы так много говорим про журналистику да
1: Помнил, хороший фильм Как раз таки про журналистов The Post, это, это просто шикарно Не смотрела? Я очень советую да
0: Я вообще не хожу в кинотеатры За последние полгода я ходила три раза в кинотеатры и это были три свидания. И то я с такой неохотой иду, если честно, на свидание в кинотеатр.
1: Потому что это пассивное какое-то свидание или как? В
0: принципе, не люблю кинотеатр, да, это пассивное свидание, но хотя можно сходить.
1: Окей, ну тогда, может быть, музыка тебе нравится?
0: О, вот музыку я обожаю. Я очень люблю электронную музыку, техно, хаос. Мне очень нравится мой любимый диджей, это Стефан Бодин. А самый мой любимый сет... Это Дэвид Огаст 2014, он выступал на булируме. Булирум вообще обожает проект в Берлине. И этот сет он длится час. И я могу это слушать сет бесконечно. Я могу его слушать каждый день. Мне он не доедает вообще. Я его слушаю, когда мне грустно, когда мне радостно, когда я счастлива. Все мои знакомые знают этот сет.
1: И, ну, наконец, книга или, в твоем случае, может быть, газета или журнал?
0: Из-за того, что я очень много читаю текстов каждый день, я сейчас реже стала читать книги. Но то, что я читала в юности, я очень люблю Джека Лондона, Драйзера. Я обожаю Набокова. На Набокова нужно читать всем. Это гений литературы. Любимые его произведения у меня — это «Камера обскура». А Я очень люблю Орула, того же Брэдбери, Айн Рэнд. Люди делятся на два типа, которые любят Айн Рэнд и ненавидят Айн Рэнд. Но обязательно надо прочитать «Атлант расправил плечи». Это моя любимая книга. Она писала ей 12 лет. И эта книга на втором месте по популярности в Америке после Библии. Еще я обожаю Гарри Поттера. Я раз в год обязательно устраиваю марафон. Мы с друзьями садимся, смотрим все фильмы Гарри Поттера. Ну, в общем, гики в этом смысле.
1: Я так понимаю, что название статьи вы придумываете в конце?
0: Бывает изначально у тебя прям название есть, а бывает в последний момент. Например, тот же спецпроект и мест мы придумали ему название буквально за три минуты до выхода статьи.
1: Я почему спрашиваю? Потому что ну, у нас в подкасте название придумать — это самое последнее. И мы такие думаем, как бы его назвать? И, честно говоря, гордимся, мне кажется, нашими названиями. Если не против, я тебе покажу твое первое впечатление о них, что ты думаешь.
0: «Как быть хорошим родителем». Фильм, фильм, фильм. Классные. Мне нравятся заголовки. Музыка от Эдисона Джобса. Прям захотелось послушать.
1: Соответственно, такой вопрос о кликбейтах, такое название, что тебе хочется нажать, это же борьба за просмотры, то есть счетчик тикнул и все, твоя, твоя работа закончилась.
0: Мы все боремся за внимание читателя, и мы боремся не там, с другими СМИ там какими-то, а мы боремся со всеми и с Фейсбуком, и с Инстаграмом, и с твоими друзьями, и с твоей девушкой, и еще с кем-то. То есть ты как читатель, да, все люди и все события, которые занимают твое внимание, мы им конкурент. Поэтому как бы главная проблема сейчас то что у людей клиповое мышление и люди в принципе перестали читать ну большинство да они заглянули посмотрели все пошел вышел да и это вот мне кажется вот надо вот с этим что-то делать а мы например не покупаем трафик вообще То есть мы не гонимся за за вот этими желтыми заголовками, там, кликбейт и так далее. Потому что, во-первых, это обман. И это неуважение на всех уровнях неправильно. Заголовок, во-первых, должен быть, он должен отражать суть статьи, это первое. Второе, он должен быть интересным, потому что уже много вот клише, да, слов каких-то. Должен вытащить самое интересное, потому что очень большой поток информации.
1: В таких мечтах своих, когда так окажется, что наш подкаст станет популярным, стоит ли задумываться о том, чтобы вставлять туда рекламу? Но пока что у меня почему-то ответ на этот вопрос нет.
0: Мне кажется, стоит абсолютно. Не надо пробовать, надо делать.
1: Мы живем, в принципе в рекламном мире. И ни для кого не секрет, наверное, и все наши журналы, медиа, те- телевидение, все живут на рекламе. Насколько сейчас в век интернета сложно выживать на рекламе именно из-за того, что наверное, вы боретесь за рекламодателя тоже, так же, как и за зрителя. То есть с тем же самым вайнером с тем же самым там фейсбук-блогером. Журна-
0: вообще есть такое утверждение, что если что-то бесплатное, значит товар — это вы. Ну вот то же самое, да, как бы мы обожаем читателей, это наши главные клиенты, но мы их продаем, ну то есть рекламодателям. Есть вообще три способа э, монтировать э, сайт там или медиа, да. Первое — это меценатство. Ну это случай, вот как дождь начинался, да, и там и так далее. Это не наша история, то есть есть какой-то богатый человек, которому вот почему-то нравится то, что вы делаете, и он вас спонсирует. история Арзамаса. Обожаю Арзамас. Это очень круто, что есть такой человек, который им помог, да, и делают проект для России, для русской культуры, там, истории. Это, это очень круто. А второй путь — это pay-wall. ну то есть то, что вот пыталась сделать власть, ну, вот этот эксперимент они начали, по-моему, год, да, или два года назад. Так существует частично New York Таймс, тот же Financial Times. Но я считаю то, что в Казахстане, и вообще вот это негуманно, то есть ограничивать доступ к информации, когда информации хорошей так мало, то есть это не совсем правильно, это раз. А второе — то, что наши читатели не будут платить. Ну, не конкретно наши виллджи, да, а вообще в Казахстане и мы не приучены к этому. У нас нет такого, то, что мы там утро начинали с газеты. Мы вообще, в принципе, не такое читающее поколение. Ну, то есть наша страна, она не такая читающая. Это раньше, например, в той же Англии, да, там и 50 лет назад ты зайдешь, там все в, в, в газеты читают, да. У нас такой культуры никогда не было. Это нормально. Ну, то есть мы работаем всем, что есть. И третий путь, это путь наш, и путь большинства, скорее всего, СМИ — это рекламодатели. И мы размещаем, да, рекламу, мы продаем и баннеры, и спецпроекты, мы все помечаем рекламные материалы. Это вообще отдельный разговор для отдельного подкаста про рекламу нашу. Но мы, боремся. Да, это очень сложно. Ну, то есть это нелегко, но к нам идут рекомендатели. У нас есть партнеры.
1: Мое личное мнение, что подписка, подписка это, наверное, самый лучший способ. Я имею в виду самый честный, такой справедливый. Раньше ведь ты тоже покуп... Если ты читаешь газету, ты покупаешь газету. Если ты читаешь книгу, ты покупаешь книгу. Почему бы за ресурс, который тебе приносит пользу и интересен, тоже не платить? Но почему-то люди не хотят платить. И вспоминается интересный мысленный эксперимент, который я прочитал в Телеграме у одного чувака он задал вопрос, он точнее сделал такой анализ на основе квартального отчета Facebook. То есть, что если бы Facebook был основан на подписке? Пользователи из Казахстана, России, Средней Азии должны были бы платить 5 долларов в месяц, то есть 60 долларов в год. И в следующем посте он написал, а вы бы платили за Facebook 60 долларов в год? Как ты думаешь, какие были результаты?
0: Даже не знаю, наверное, маленькие.
1: По результатам 80% отказались, но не платили бы. Ты упомянула о спецпроектах, это получается то, что называется нативной рекламой, да?
0: Это такое слово, которое сейчас очень много обсуждается, уже достало, наверное, всех. Ну, натив родной, да? То есть что такое нативная реклама? Я всегда говорю, что клиенты компании, они сидят на мешке удивительных историй. Просто из-за того, что они не журналисты, и они, в принципе, не стори и они не должны этим заниматься, они не знают, как это подать. И мы приходим к ним и говорим, ребята, можем сделать с вами спецпроект. Приходим находим то, что будет интерес. Клиент — это полноправный участник создания истории, и мы вместе создаем что-то, о чем то рассказываем. Приведу пример. Строительная компания, мы с ними делали уже три или четыре спецпроекта, очень любим, обожаем эту компанию. Мне, в принципе, нравятся их ценности, их руководитель, то, что они помогают, дом мамы, там, марафоны делают и так далее. И мы с ними делали вот два нативных спецпроекта. Первый был о том, там, три героя рассказывали, как они накопили на квартиру до 30 лет. И они рассказывают, как они там сберегали там деньги, там, ездили, не знаю, на автобусе и так далее. Это очень интересно, это очень полезно. Этот, этот контент вообще в супер в нашем формате. Это реальная история людей, это, это классные иллюстрации. Ни слова о биогрупп. Вот. Другая история о людях, которые, да, живут в домах биогрупп, но они рассказывали о любви. То есть мы взяли три семейные пары, которые живут в браке три года, 20 лет и 43 года, если я не ошибаюсь. И, в общем, и они тоже не говорили «Ой, это классно, мы живем в этом доме от Групп, какие прекрасные стены, потолок». Нет, они говорили о браке, как сохранить там любовь на протяжении стольких лет, как они уживаются, их какие-то традиции семейные. И это очень мило, это очень круто, вызывает эмоции.
1: Айсан, мне интересно, как ты думаешь, журналистика сейчас находится уже в будущем, или же у, у нее еще есть будущее
0: сейчас много есть разговоров, что роботы заменят журналистов это шутка конечно то что роботы не заменят журналистов потому что первое правило роботов это не вредить людям а журналисты всегда кому-то вредят ну то есть если это хозяйственный интерес там вредят какому-то бизнесмену если пишут там или политикам или еще кому-то ну портят кому-то игру да но это, это такое ироничное философское замечание но я согласна с этим в плане того что мне кажется журналист не будет там например он должен учиться там что-то там разбираться в коде да окей но не так так сильно. Мне кажется, в будущем журналисты разделятся на те, кто делает короткие форматы, вот эти новости, да, быстрое реагирование, и те, кто делает длинные форматы, это расследования вот в таком стиле.
1: Вы сами онлайн издание, и вы сделали это решение сознательно вы не хотите печататься. Это ваше будущее? Куда дальше? Я
0: просто работала в печатном издании, вот в в Esquire, и для журналиста непонятно. Ты никогда не знаешь, а кто прочитал твою статью вообще, что происходит, а какой тираж. И это круто работать в онлайн-издании, потому что ты видишь фидбэк сразу. Ты видишь, сколько людей прочитали, там, сколько, там какие комментарии вообще это зашло, не зашло, что вообще происходит. Да? А, поэтому я работаю в диджитал, и я, наверное, буду работать только в диджитал. Теперь, на самом деле, здесь вопрос в том, что Меняются формы, но остается сама суть. То есть ты можешь работать и видео, ты можешь записывать подкасты, ты можешь быть ТВ-журналистом, но сама суть не меняется. Возможно, да, будет конвергентная там журналистика, там инфографики будут больше или еще чего-то. Ну, то есть журналистика останется четвертой властью, вот этим старживым псом, который лает на проблемы, там государство, очнитесь.
1: Ты когда-нибудь думала в твоей работе, что самое лучшее, что тебя держит, что продолжает вот этот огонь в тебе? Из-за чего ты все это делаешь?
0: Это и влияние, это и познание, ну то есть ты общаешься с разными людьми, это и письмо, я обожаю текст, я обожаю буквы, я обожаю русский язык, вот серьезно, вот просто сидеть, очищать текст, это самое лучшее. Вот есть вот гармония, понятие, да? Гармония есть в музыке гармония в архитектуре, в художественных каких-то изображениях. И когда нет ничего лишнего, это гармония. И вот сидеть, чистить текст, чтобы ничего не было лишнего, а были мышцы. Вот когда приходят молодые журналисты, я им говорю, текст должен быть упругий, выпуклый. То, что когда ты читаешь текст, у тебя должен перед глазами вставать образ. И вот это вот, создание вот этого образа, убирание жира, чтобы остались только мышцы, мускулы в тексте, я просто обожаю это.
1: А что самое худшее? Что ты вот... «Ах, опять!»
0: Мы вот э, в команде другой друг называем «мы наркоманы». Доза вот этих информаций, адреналина, когда ты публикуешь статью. И э, худшее — это вот, вот это. Ну, то есть сохранить баланс. Вот есть такое выражение, я часто говорю, сердцем вечным делами в мирском. И потом еще добавляем попой в пламени, ну, про нашу работу, да. И вот сохранить вот этот баланс, когда ты делами в мирском, ты вот каждый день пишешь эти статьи, новости, да, но в то же время ты находишься вот где-то в глубоком, хрупком, ощущении, бесконечности, прекрасности, вообще красоты жизни это самое сложное. Мне кажется, даже не в женских, а вообще в жизни. Мир без журналистики ⁇ это мир, в котором нет проблем. Мир, в котором нет проблем ⁇ это скучный мир. Я не хочу в нем жить. Это скучный, утопический, просто какой-то отвратительный мир. Вот так вот, да.